Ahoj, vítám vás u dalšího podcastu Kondice. Jmenuji se Veronika Veselá a mým dnešním hostem je, je jedna ze dvou certifikovaných konzultantek metody vědomého úklidu KonMary, Michála Mrázková. Vítám tě tady, Míše. Ahoj, Veru. Ahoj. Dneska se budeme bavit o uklízení. Marie Kondo, takovou drobnou Japonku, možná lec kdo zná. Já si vybavím takové ty úhledně srovnané šuplíčky, poskládaná trička, ponožky do krabiček podle barev. Vlastně úklid domácnosti nebo vůbec organizace domácnosti, jak si efektivně udržet čistý prostor, jak, jak se cítit doma dobře. To je téma, které hodně lidí, možná nejen žen v poslední době, protože na home officech jsme se ocitli téměř všichni, nebo velká, velká, hodně lidí tráví čas doma, tak je to prostě téma, které je aktuální. Jak ty jsi se dostala vůbec k úklidu, k třídění, k tomuto tématu, jak, jak se dostala k Marie Kondo? <laughs> tak já bych dokonce doplnila, že mně přijde, že teď je to skoro takový, řekla bych jako díky covidu a těm home že to je opravdu jako skoro celosvětový boom, že to téma je prostě pořád víc a víc populární a tím, jak lidi tráví víc času doma, tak se opravdu snaží co nejlíp jako využít ten potenciál těch svých jako příbytků, aby se tam cítili dobře a aby tam mohli aby tam i jako mohli tvořit, že se mění, řekla bych, že se i tak jako mění to vnímání, vnímání domova a co od toho domova očekáváme. A abych ti odpověděla tu otázku, jak já jsem se dostala ke KonMary metodě, tak no, já, ti, já bych ráda pozdílela kousek svého příběhu, protože Um, ráda. <laughs> ta, cesta, uh, ta cesta byla taková, že uh, začalo to, uh, začíná to vlastně uh, mým mateřstvím, že já, uh, my jsme se s manželem rozhodli, že se přestěhujeme uh, z Prahy, že se přestěhujeme někam na venkov. A já jsem tou dobou byla těhotná a vlastně čekala jsem do poslední chvíle s nakoupením nějakých věcí pro miminko, protože už v té době jsem nějakým způsobem jako třídila a nechtěla jsem mít úplně hodně věcí na stěhování. A ono se nám to celé nějak protahovalo, neustále to stěhování, odkládalo se to. A ve chvíli, jako dopadlo to nakonec tak, co jsem samozřejmě nečekala, že jsem porodila vlastně o měsíc a půl dříve a v den stěhování. A v den stěhování do toho našeho nového dřevěného srubu a ve výsledku to prostě nakonec dopadlo tak, že já jsem se totiž, já jsem si představovala, jak si to tam krásně zorganizuju a jak to všechno budu mít jako dobře vymyšlený pro to miminko a tak. A vlastně dopadlo to tak, že jsem se k tomu dostávala asi až po roce a půl, protože byl to náročný čas, měla jsem předčasně narozený miminko. den stěhování. Byl to, pro mě to byl velký šok, já jsem se do té doby vlastně jako hodně i domnívala, že se všechno, většina věcí dá hodně zvládnout, jako hlavně výkonem. A pro mě to bylo i takový z nějakého jako spirituálního hlediska, z hlediska mého osobního života a fungování, tak to bylo neskutečně velký učení, všechno, co se stalo s tím porodem. Mm. A vlastně jsem se tak jako úplně odpojila od společnosti, asi tak na rok a půl jsem se tak jako vydala s děťátkem pravidelně prostě v šátku, tak jako do lesů a na samotu u lesa. A po nějaký době jsem se vlastně doma ocitla v takovém stavu, že jsem si říkala, 
tady to prostě potřebuje nějak změnit a přeorganizovat. Necítím se tady dobře, nemáme to, nemáme to tady dobře vymyšlený a já s tím potřebuju hned teď něco udělat. Mm. Jo, byla to prostě taková jako úplně bytostná potřeba. A začala jsem postupně, postupně třídit a díky jedné akci svapové jsem narazila na metodu Konmary, která mě zaujala, takže jsem si pořídila knížku a začala jsem knihu číst a začala jsem aplikovat vlastně metodu Konmary na naší domácnost a vlastně tím mým cílem bylo nějakým způsobem i pochopit, co by mohla být moje taková jako seberealizace a poslání, kromě toho, že jsem maminkou, protože jsem to úplně necítila, že bych šla zpátky do té korporace, do té IT firmy. A v průběhu toho třídění se právě objevila úplně nečekaná odpověď. Aha, tak tohle jako ono, to mě fakt baví. Tak se dala do do kurzu a jela si teda do Londýna, to probíhá v Londýně si vlastně získala tu certifikaci. Pojďme teď představit ten, tu metodu KonMary. Tam určitě jako jsou nějaké principy, podle kterých, s kterými ta metoda pracuje. Já ji mám spojenou osobně s tím, že vlastně hodně věcí se třídí, vyhazuje, zbavujeme se toho, co nepotřebujeme. Tak to je takový ten hlavní, co já vnímám i ze sociálních sítí a od známých, co o tom mluví. Tak vlastně na, na čem stojí? Jaká je ta filozofie této metody? Tak ta filozofie je určitě v prvé řadě spíše založená na radosti, než na vyhazování. Ono, bohužel, je to i takový nějaký jako zažitý stereotyp, který tak jako vyplývá z toho seriálu na Netflixu, třeba který je docela populární, že řada lidí třeba tu knížku Zázračný úklid nejznámější od Marie Kondo ani nečetla. A vlastně, abych nějak tak řekla něco o té metodě, jako tím hlavním pilířem je radost, vděčnost a samozřejmě i to snížení počtu věcí. Ale právě tím hlavním kritériem není to snižování věcí, už vůbec ne jako za každou cenu nebo nějaký bezlavý vyhazování, ale jde o to, aby vlastně v průběhu celého toho procesu, aby, aby, jsme se, aby se lidé zaměřovali na radost a na to, co se jim líbí a aby se i líp jako poznali během toho. Takže je to vlastně takový jako... Já bych řekla, že to je takový jako poznávací a seberozvojový třídění. A my konzultantky, nebo já jako konzultantka, tak jsem tam v pozici, jako já říkám ráda slovo průvodkyně, že já ty lidi jako doprovázím, aby oni sami byli schopní vyhodnotit to, co jim do života patří a to, co je vystihuje. A já rozhodně za nikoho jako určitě neuklízím, ale rozhodně jako nerozhoduju. Jo? Já tam opravdu jako doprovázím. A to jsem se spíš už dostala k té práci samotný, tak já ještě přijdu zpátky k té metodě samotný. Ono tím hlavním cílem konmary metody není ten úklid a organizace samotná, ale je to dosažení životního stylu, který si přejeme. 
A proto my pracujeme i na začátku hned vlastně s vizí ideálního života, s vizí ideálního šetníku, vizí ideálního domova. A já opravdu od klientů, klientek vlastně chci, aby, aby si tohleto jako velmi dopodrobná vypracovali, protože tohle je nesmírně důležitá část, no. s kterou pracujeme. Já jsem ráda, že to uvádíš na pravou míru, protože já jsem si právě představovala takový, to, takový ten minimalismus Tvrdej, jo? kdy bílá polička, jedna soška a nic na tom. A vlastně někoho to třeba může děsit, protože jakoby přijde o něco nebo co ztratí. Je, nevím, je to takový příliš násilný možná. Jo? A ty mi vlastně to obracíš úplně a říkáš, že na prvním místě je ta radost, vděčnost. Až pak to snížení počtu věcí, teda, nebo je to s tím souvisí, ale tak to děkuju za to. A jak, teď mi řekni, jak se to dělá teda v praxi, když jakoby, jak ta tvoje služba vypadá, jo? když lidi ti napíšou, pojďme s tím pomoct. No, k tomu bych ještě řekla, ty, ty lidé, kteří mi napíšou, já si myslím, že je i velmi zajímavý, že si často někdo představí, že tím mým ideálním klientem, nebo ti lidé, kteří mě nejvíc oslovují, tak jsou takový ty takzvaný hordři, ty, co prostě hodně jako hromadí. Jo, jo, jo. Takový ty hromadiči, který prostě celá rodina je z nich zoufalá. Jo. A teď mi někdo jako osloví, že hele, dědeček prostě, on je tam fakt zavelený harampádí. A my prostě fakt od vás potřebujeme pomoc. Jo. Jo, jo. A to musím říct, že se právě úplně jako neděje. A že naopak mě spíš oslovou lidi, kteří prostě už na sobě pracují a nějakým způsobem to opravdu vnímají, ten stav jejich věcí jako součást jejich osobního rozvoje a chtějí s tím něco udělat. Takže takže to jsem chtěla zmínit na začátek a ta tvoje otázka byla, teď jsem se v tom... (laughs) No jak vypadá vlastně, když ty ti teda napíšou nebo kdo tě osloví, tak si říká, že spíš oslovují lidi, kteří už za sebou něco dělají. Přesně tak. Děkuji. Tak vlastně, jak teda potom to probíhá, když tím dáváš tu službu, jako ty mm-hmm. jdeš domů, nebo jo, jo, jo. Jako, jak, jak to vlastně, ne, třeba jak to vypadá na místě, jako vím, znám, že vlastně mám, ptáme se sami sebe, co nám dělá radost, to znamená, že bereme ty, jak si to představit vůbec prakticky, mm-hmm. bereme ty věci do rukou a jak to třídit vlastně. Určitě. Tak já jenom řeknu, že pro mě je teď, já mám teď takový specifický období v životě, protože jsem maminkou dvou malých dětí, mám čtyřletýho synka a Dcerku. Takže já dříve jsem jezdila ke klientům přímo k ním do domácnosti a prostě společně, společně jsme takhle třídili. A teď aktuálně pracuju pouze formou nadálku, online, formou online konzultací. A vlastně od té chvíle, co jsem s tím začala, tak jsem byla sama překvapená, že to velmi dobře funguje. Že vlastně pracujeme online na dálku a já s těmi lidmi potom, když oni třídí, tak já jsem napříjmu a jako komunikuju s nima. Když, maj, když něco potřebují, tak je vlastně podporuju. Hmm. Je zajímavý, že já s nima třeba dělám na dálku i takový jako rituál. Hmm. Podle právě pracujeme s klienty na té jejich vizi, takže označíme to, co by oni rádi měli více přítomno ve svém životě. A já potom na dálku jim třeba zapaluju svíčku a pracuji i s nějakýma elementama, který se snažím jako přivádět do toho procesu a podporovat je takhle jako na dálku. Takže i ta, i ta práce na dálku má mnoho rozměrů, ale jinak teda v praxi, jak se ptala, to vypadá úplně podobně jako třeba v tom zmíněném 
seriálu, když prostě Marie Kondo chodila do těch domácností a tam prostě postupně s těmi lidmi třídili kategorii po kategorii. A to bych možná ještě zmínila. Tak jsem to představovala přesně, no, že to tak jako je... Ale ty mi teda do toho vnášíš tu vizi, to je zajímavé, že vlastně my jdeme za tou vizí, jo? že nejdeme za uklidem, za to mít uklizeno, mít jakoby čistý stůl, ale jdeme za tím, je to úplně jiný princip uklízení vlastně, uh-huh. nejdeme za tím mít uklizeno, ale jdeme za tím, co vlastně jakoby bychom chtěli životě víc, co bychom chtěli posílit a podle toho pak uklízíme. Uh-huh. Jo, teď jako vlastně je to možná pro někoho těžko představitelný, ale je to teda hodně, vnímám to jako psychologická práce, jako takový trošku kouč nebo psycholog zároveň, vlastně, že ty hodně pracuješ s tím, co ty lidi chtějí v životě, uh-huh. jenom jako, že si chtějí uklidit šuplík, jo. Uh-huh. A že třeba, já nevím, chtějí mít nového partnera, nebo jaký jsou právě ty nejčastější jakoby, vize nebo ty přání, s kterými lidi chodí. Tak jako, to je různý, ale já bych řekla, že tím častým tématem je t- třeba takový jako nějaký chaos jako v životě a takový jako přehlcení, protože přece jenom ta naše doba teď je taková, že jo, zrychlená, spoustu informací a řada lidí se prostě cítí uh, takový v tom jako ztracený a uh, dobře si identifikují uh, v jednu chvíli, že by bylo fajn právě začít od těch věcí, aby se z toho nějakým způsobem uh, jako Motali a mohli třeba začít nějak jinak, protože prostě, co si budeme povídat, ty věci nejsou jenom věci, je to všechno naše takový jako prodloužený tělo a kdekoliv jsme, i když někam odcestujeme, tak tam prostě s náma to harampádí pořád je jako a je bude tak. na nás čekat, je když se vrátíme z těch exotických cest, kde se chceme poznat, tak prostě bude čekat. Takže uh, já bych prostě řekla, jako ty témata jsou různý, ale... Ne, to říkáš moc hezky, já úplně <laughs> s tím letím jako souhlasím, protože vnímám i u sebe, že vlastně fakt žijem v nějakém době nadbytku, spíš jakoby věcí je všude kolem, jsou levný relativně, takže vlastně můžem si je dopřát, třeba moje prababička ještě neměla na to koupit si úplně všechno, co ani těch věcí tolik nebylo, jo? že ta doba je fakt taková spotřební, bych řekla, že hodně věcí vlastně nakupujeme a pak nám někde jakoby odložíme, oni tam jakoby jsou, teď se na ně práší, jo, a vlastně vnímám tam třeba Feng Shui, nebo ta metoda, čínská metoda Feng Shui, která vlastně zkoumá i proudění energie v prostoru a její usměrnění tak, abychom se cítili dobře, tak možná tam i ta Japonsko-Čína je přece jenom blízko, tam cítím, že to hodně je inspirovaný tímhle, vlastně jak se cítíme v tom prostoru, Jestli, jestli tam máme spoustu všude kolem věcí, na které se práší, jestli víme, kde vůbec ty věci máme, nebo je hledáme pořád, jestli o ně zakopáváme, jo, nebo tak, tak mi to přijde, no, jestli s tím souhlasíš, nebo jak to Určitě, určitě tohle, tohle je právě velmi zajímavý téma. Hmm. A my právě jako v Konmary metodě, tak určitě spra- pracujeme s tím, že každá věc je vlastně jako energií. Hmm. Je to energie, která prostě, když máme hodně věcí, tak je to energie té minulosti. Hmm. Jsou tam ty háčky do té minulosti. Hmm. Hmm. A když mají lidi moc takový ty strachy do budoucnosti, jakoby bude se, mají tam to téma, bude se to hodit jako do budoucna, tak to jsou yes. zase ty háčky do budoucnosti. Hmm. A tohle všechno lidi prostě jako, jako přehlucuje hmm. a um, oni se potom jako, oni se potom nemůžou úplně tak, jako bych řekla, třeba jako realizovat, jak v tím, já tam hodně vnímám i to téma, že třeba často potom absolvují hodně různých nějakých jako kurzů a různě jako mění Sobní ty rozvoje, nápady, jako všechno, ten osobní 
rozvoj mm-hmm. a vlastně uh, je, je tam třeba, když potom třídíme i hodně jako materiálů, jako z těch kurzů, mm-hmm. různých knih. Jo, to je zajímavý. Uh, právě, že třeba mm-hmm. s těma knihama, to si myslím, že je hodně zajímavý téma, tak v Konmary metodě prostě věříme, že všechny knihy, které máme v domácnosti, tak se nějakým způsobem propisují do našeho mentálního prostoru. Takže my jako doporučujeme, aby si lidi nechávali pouze ty knihy, které jim dělají radost a které jsou pro ně aktuální. Teď úplně vidím tu poličku je u rodičů plnou těch starých knih po babičce. Jo, vlastně spousta z nás to má. Jo, jakože vlastně ty knihovny jsou často velký a rozsáhlý. Že jo. Tam jde právě o to, stejně tak jako prostě vyfengšuj, aby my jsme doma byli obklopený věcma, který máme rádi, který se nám líbí, který nám dělají radost a který používáme. To je to používáme, je hodně důležitý slovo, protože všechno, co nepoužíváme, je stagnující energie. Mm-hmm. A vlastně ta stagnující energie pak v našem životě funguje jako nějaký balvan. Já bych to přirovnala třeba k řece, tak jako když tam těch věcí je prostě moc, tak v jednu chvíli, to je jak kdyby ta zdravě proudící energie, ten proud té řeky, tak jako kdyby tam byly prostě jako balvany a nějaký dřívka, prostě to tam bylo úplně, úplně prostě zacpaný. A potom z toho plynou různý jako problémy. Že jo? Ta řeka se vyleje, tím pádem někde je přebytek, pak je potom někde nedostatek a ten přebytek se může projevit třeba v tom, že lidi, první, co mě napadlo, mohou trpět nad váhou po té zdravotní stránce. Ten nedostatek tak může být třeba v tom, že nedostatek hojnosti, že právě překvapivě, čím víc tam jako... Je nahrabáno. Tam jo. nahrabáno a ty, <laughs> jako, tak ta energie vlastně jako neproudí Jasně. a jako stagnuje. Takže mm-hmm. To je právě velmi, velmi zajímavý tohleto. Je to zajímavý, ale napadá mě přece jen takový ten archetyp sběratele, jo, víš, jako někdo prostě se tím baví, že sbírá ty věci, tak teď vlastně ty tím, co říkáš, tak mu úplně boříš ten jeho, jako tvého vášeň, nebo ten jeho koníček, jo, uh-huh. že vlastně nezadržovat, ne, neschromažďovat. To bych nerada a to je právě i taky častý nedorozumění, no, no. protože vlastně v Konmary, filo, Konmary filozofie vůbec není jako o počtu a vůbec není vydefinovaný, kolik kusů čeho by někdo měl mít. Hmm. To je jako velký nedorozumění, hmm. že si tohle někdo často myslí. Typu častý je 30 knih v knihovně. To není, není vůbec pravda. Tam jde hmm. právě o to, aby každý měl prostě tolik věcí, kolik mu dělá radost. A to klíčové je, jestli to jako používá. Jasne. To znamená, že sběratel, jestli si to prostě sběratelka pravidelně si to prohlíží, pracuje s tím, dělá to radost, tak je to úplně jako v pořádku a rozhodně to nejde o to, jako se všeho zbavit. Jo. A vlastně mně přijde hrozně důležitý i říct, že to vůbec není o nějakých jako takových jako škatulkách, jako jestli je něco konmary filozofie, nebo jestli je to jako minimalismus. Ale že jde prostě o to, že ty lidi žijou ve svých domácnostech a je úplně nejlepší, když můžou prostě naplno žít jako sebe a být okulpeni tím, co mají rádi a aby to jako používali, že jde hlavně o to, aby to jim sedělo. Jo. Rozumím. No, já jsem ráda, že to uvádíš na pravou míru, protože těch nedorozumění asi bude jakoby víc. Třeba i kterýma ty se potkáváš. 
konzultuješ lidi. Pojďme se podívat na, na tu organizaci domácnosti. Mm-hmm. Dneska aktuální téma. Ty jsi dělala nějakou přednášku COVID a home office, jak si uspořádat třeba pracovní stůl, nebo máš tam nějaký typy, jak to vlastně udělat, aby to bylo víc ve flow, aby jsme byli výkonní odpočatí zároveň, protože přece jenom Jo, často třeba i ty domácnosti jsou malý, pracujeme u jednoho z toho, u kterého jíme, jo, jsou tam takovýhle různý jakoby, věci, které třecí plochy. Tak jak, jak máš nějaký typy na toto? Mm-hmm. No tak jako samozřejmě by bylo ideální, kdyby uh, každý měl ten svůj pracovní prostor, kde si to prostě, uh, kde to má podle sebe nějakým způsobem jako uspořádané. Uh, značka ideál je prostě mít co nejčistší pracovní plochu, kde se mm-hmm. prostě nachází třeba jenom uh, nějaký předmět, který, nebo fotka, která nám hmm. prostě dělá radost, nebo kus něčeho, třpi, nějaký křišťál, nebo něco třpitivého, a co tam jako dodává tu energii hmm. a prostě hlavně, aby ta plocha byla co nejčistší. A hmm. jako ideálně i, jako i ty stěny, jako aby, to nebylo, aby to nebyl přehlcený, přehlcený prostor. Hmm. Tam to je údajně alfa, omega lepší jako produktivity. Jo, jo. No, teď mě napadá i velká výzva, že vlastně třeba v Japonsku jsou ty malé domácnosti, že jo, ty mikrobity, jo, že vlastně často nemáme ty plochy moc a teď, když jsme tam všichni ještě s dětma, vlastně pak to může být výzva. No určitě, to každopádně, jako mm. tohle je nějaký ideální stav a mm. já si uvědomuji, že s tím home officem, já to sama teď řeším, protože manžel ten je celý den na home officeu, je pořád v pracovně, mm. zalezli u svého stolu, ale já si prostě musím přinášet tak jako notebook z kuchyně do ložnice podle toho, jak jsem prostě, jak je to možné, kdy děti spí a tak a třeba zrovna to svoje pracovní místo teď nemám mm. a chci si ho zařídit, jako vymýšlím to, jak bych to udělala, abych mm. mohla takhle na jednom místě jako tvořit a psát. Hmm. Hmm. No tak pojďme teda k tomu, my jsme se toho trošku dotkli, ten vědomý úklid a osobní rozvoj, jo? že vlastně když teda jdeme za, za tou vizí, s tou vizí uklízíme, tak co se pak děje, nebo jak se ti, máš třeba, mě zajímaly příklady z praxe, co ty lidi mění, nebo jak ti třeba referují, co se mění u nich v životě, když si takhle něco uspořádají, hmm. uklidí, něco vyhodí. Vytřídí. Teď už víme, že to není teda to násilné vyhazování, hlavně abych měla prázdné poličky, ale fakt s tím vědomím, že jdu za tím, co chci. Mění se to teda potom v jejich životě k lepšímu? Určitě, určitě. Mě právě na tom nesmírně fascinují ty proměny. A já bych třeba zmínila i sebe samotnou. No, projde, protože já i díky, díky tomu, jakou jako proměnu jsem ve svém životě zažila, po tom, co jsem úplně kompletně vytřídila, prostě do posledního kousku jsem podle metody vytřídila celou domácnost, tak... Ta uh, změna pro mě osobně byla úplně největší v tom uh, nehmotným, uh, v tom, že jsem najednou jako měla opravdu hodně jasnou v životě. A už jsem přestala jsem kompletně trpět uh, nerozhodností a vůbec takovou nějakou jako chaotičností, přestala jsem tolik jako prokrastinovat hmm. a všechno, co tam bylo jako předtím, tak jako skoro mnávnutím proutku, tak to jako odešlo a už se to prostě nikdy nevrátilo. Tak to Takže tohle je úplně úžasný. Hmm. 
A z hlediska, z hlediska těch klientů, tak ty proměny jsou úplně, je to úplně úžasný sledovat. Zrovna teď nedávno mi psala jedna moje klientka, jak si užívá, že už vlastně teď po několikátý mění šatník, protože si prostě, že už má o tři velikosti nižší, že zhubnula právě. A cítí se výborně, změnila životní styl, začala víc sportovat a je úplně, úplně změnila i styl v oblečení, v oblíkání, hmm. protože si během toho uvědomila, že ty věci, která měla dřív všakníku, že ji vlastně nevystihují. Hmm. Takže ty, ty proměny jsou vlastně úplně úžasný a mě to hrozně baví to, to vlastně sledovat. Hmm. To je vlastně i to, co mě na této práci, jako bych řekla, jako nejvíc baví, že to hmm. jako není to mít jako dokonale uspořádaný prostě šuplíky a Jasně. jako komínky, i když jako tam vlastně chybí ta radost, jo? Víš, jako když na to kouknu takhle, ježiš, to je striktní, tak tam se mi svírá. Vnímáš to tak, jo? Protože já tam jako cítím radost zase, jo, já jsem v tom našla zálibu a mně se to jako líbí si to tak jako složit a teď si to tak jako hezky srovná. Každý to, to je právě zajímavé, že každý to asi má jinak, no. To, to asi jo, já jako mě právě přijde hrozně fajn, když si otevřu šuplík hmm. a teď tam prostě vidím třeba opravdu jako ty hezky vyskládané věci, teď jako ze zhora, oni jsou tak jako hezky máme vyskládaný jako barevně, hmm. tak mě to vyloženě jako dělá radost. A teď mi řekni, v tom třeba každodenním schonu, jako má tendence, jako by, když se to takhle jednou srovná, že se to rozbíjí a vrací se to jako do toho chaosu. Víš, jestli tam je... Jednou si to udělám, uklidím, vytřídím, ale co já třeba vím ze svého života, že vlastně pak se to jako znova zaplevelí, jako by se ta řeka znova zanesla tím bahnem a zase jako by... No, právě proto my jako v Konmary metodě jdeme opravdu hodně jako do hloubky, mm-hmm. že ten proces uh, probíhá tak, že my vlastně jdeme, uh, to jsem možná nezmínila na začátek a to bych teď chtěla říct, že my vlastně jdeme kategorii mm-hmm. po kategorii. Mm-hmm. A v tom mi přijde právě Konmary metoda jako takový hodně silný. No a to mi řekni, co jsou ty kategorie konkrétně. Mm-hmm. Ať můžeme představit něco, něco konkrétně. Určitě. Takže my začínáme oblečením, mm-hmm. pak se třídí knihy, Potom se třídí papíry, hmm. pak komono, což je prostě japonský název pro všechny jako drobnosti, všechny hmm. drobné předměty, všechno prostě z domácnosti, co jsem nevyjmenovala předtím. Hmm. Takže komono je fakt jako rozsáhlý, to jsou všechny koupelnové věci, kuchyňské, elektronické, úplně právě všechny, všechno, všechny. úplně všechno. A na závěr jsou to sentimentální předměty. Aha, a hmm. je to právě vymyšlené tak, aby jsme začali tím nejjednodušším hmm. a dostali se k tomu, k čemu jsme nejvíc jako citově připoutání. Vidíš to, já jsem zůstala u toho oblečení, já to se dále posunula. To je, to je právě mm. případ úplně jako většiny mm. lidí a proto třeba, i když byste se podívali na YouTube, tak tam najdete většiny videí, většinu videí o tom, jak lidi třídí šatník. No jasně. Protože no. oni začnou šatníkem mm. a tam a zůstanou u něj. Ale právě, aby to byla ta... Kamarádku, která celý život furt obměňuje šatník a nic jiného. Ale přitom evidentně má právě ten zásek v tom, jako že někde má na, takový sklad, má, kde má nahrobeně spoustu věcí, ale furt třídí ten šatník. Jo, jo. Aha, jo, jo, jo. No, ono právě, aby to byla uh, to life-changing magic, tedy mm-hmm. prostě to, co nám fakt změní uh, ten život, ten zázračný úklid, jak se vlastně jmenuje ta kniha, mm-hmm. kterou napsala Marie Kondo, tak je právě zásadní, aby se ty kategorie dokončily. Jo. A proto je to potom ten pořádek vlastně. jednou proždy, mm-hmm. protože v té chvíli my vlastně jako nejen ta domácnost, prostě teda prokoukne, máme ji dobře zorganizovanou, nastavíme jinak úložní systémy a udělá se tam jako vlastně 
vlastně takový nový systém. Mm-hmm. Tak to je, to je prostě skvělá záležitost, protože potom tam se právě potom neděje to, co ty říkáš. Že by mm-hmm. jako, Já myslím, uh... že to je velmi častý případ, že vlastně tam jako možná i taková ta nechuť tomu uklidu, jo? že vlastně člověk uklidí a za týden, za měsíc to je znova a uklízí zase a vlastně nikdy není uklízeno. <laughs> jo, jako. A teď, teď si nemluvím o stírání prachu a zametání, ale fakt jako jako by brodění se těma věcma. Jo? A v tomhle mě právě nejvíc baví konmary metoda, že ve chvíli, kdy to člověk prostě dokončí, tak jako přijde svoboda, protože od tohohle se jako osvobodí. A nemusí to prostě dělat tak často, protože míň věcí rovná se míň nepořádku, dobrý úložený systém rovná se nemusíme tolik hledat věci. A ono to prostě všech, pak jako když tím člověk projde a protřídí všechny ty kategorie, investuje do toho velkého úklidu ten čas a energii, tak prostě potom už si jako dává pozor, aby si tu domácnost zase, jak ty říkáš, nezaplevili. Tak si na to dáváš pozor. Jako změníš to, to vydal úsilí do toho bylo vloženo. Že jo? No právě, to úsilí je tak velký, že to vlastně potom, potom nechciš přijít Řekni o tu svobodu. Mi, jak, jak je to časově náročný vlastně si projít tyhle ty jeden, dva, tři, čtyři, pět kategorií, který jsi zmínila? Mm-hmm. A jak, jak, časově, jak to zabere, než vlastně ten proces je celý dokončený? No, k tomu, k tomu bych chtěla říct, to hrozně závisí. No to určitě, ne, 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 tak to každopádně ne. Lidi mají zkreslené představy, jako ty věci, které máme v domácnosti, tak se k nám rozhodně nedostali za víkend. Takže rozhodně se nedají vytřídit za víkend. To je jako, to je jasná věc. Je to třeba individuální? Je to individuální. K tomu bych řekla dvě, dvě věci. Zhruba, já bych řekla, kategorie je třeba oblečení, tak bych řekla, že v průměru lidem zabere tak 6 hodin bych řekla průměrný takový čas, jako to oblečení. Když se vezme popravdu všechno, my vždycky bereme věci stejné kategorie, dáváme je na tu jednu hromádku. A pak... Takže i to má systém, to samotný. Ano, určitě, všechno má systém. Mm-hmm. A to je právě zajímavý, protože já nejsem člověk, který miluje návody. Ba naopak, já je úplně nesnáším. Ale právě tím, že jsem objevila, jak je tohle to prostě skvělý, jak je to efektivní a jak mi to jako pomohlo, mm-hmm. tak jsem si říkala, to je tak super, to prostě musím šířit dál, protože to je tak jako skvělé. Vidím, jak září, já tam měla kamarádku, která to taky takhle jako pankově bez certifikátu šířila, že jsme dělali bazárky takový, ona vždycky něco vytřídila a pozvala nás jako... Že, že z toho byla úplně stejně nadšená. Tak zajímavý, že to jako nějakou vlnu v lidech vyvolává podobný pocit. Jo? Ta, ta metoda té Marie Kondor, že vlastně jsou takový jako osvobozený od něčeho. Aha, jasně. Hmm. Ono, se prostě, ono se prostě pak jako, mně přijde, že lidi jako začínají opravdu jako na novo, že když se hmm. to prostě udělá pořádně, tak hmm. přijde prostě svoboda od toho úklidu. Takže třeba, to je tak týden? Nebo měsíc? Uh, ne, 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 jo, promiň, já jsem ti neodpověděla, my jsme se dostali <laughs> už do toho procesu. Uh, takhle, Marie Kondo říká, že třeba jako půl roku, půl roku, je, půl roku je krátká doba. Tak to jo. mě překvapuje. Uh, ale já ze své zkušenosti, abych mluvila třeba o sobě, nebo s klientama, s kterými jsem pracovala, tak i mě, uh, kdy, ideálně já doporučuji třídit jednou uh, jako týdně, protože tam jde o to, že když my prostě v tom životě něco jako protřídíme tu jednu kategorii, tak je to zase energie, kterou my se s něčím, jako my něco otevřeme, něco dáme pryč. A já si myslím, že je velmi zdravý, když se to i nějak jako usadí. Že nejedeme jak mašiny, že bychom hned jeli jedno, druhý, prostě za druhé. A že se jako nadechneme a pak pokračujeme jako s dalším. A k tomu chci nabídnout, že já nabízím ke stažení na svých stránkách seznam. Více radosti.cz. Ano, více, více radosti.cz. 
tak já tam nabízím seznam všech kategorií, právě podle Konmary metody. Ty lidi mohli. A tam jsou vypsané všechny ty předměty a funguje to hezky jako mapa. Jsou tam prostě očkrtávací políčka. Takže vy pak, když začnete třídit, tak si vezmete ten seznam a můžete si jedete prostě svršky, spotky, jo, jede se prostě. Takže nechtí ten seznam utrhnout za jeden víkend, jo? No, ne, to, to určitě ne. Jako takhle, tak pokud je někdo nějaký už jako vrcholný minimalista a minimalistka nemá prostě skoro žádné věci, tak to asi zvládne za víkend, ale Jasně. hned tak někdo to opravdu za víkend nezvládne. Tak to mě překvapilo, že říkáš až ten půl rok a dát si ten čas na to, jakoby vlastně se tím projít, no. Jako takhle, záleží na odhodlání a někdo to cítí, takže to chce projít rychleji. A určitě mm. to jde, já tím zase nechci nikoho odradit, kdo si Jasně. říká, tak teď bych se do toho pustila a chci to mít za měsíc hotový. Jednodušší to mají lidi, kteří třeba nemají děti, takže ty se do toho jako můžou pustit mm. s větší vervou. My, co máme, co máme prostě děti, menší děti, tak mm. ono jde i o to, že ono je to náročné, jako celkově je to třídění takhle jako do detailů, že opravdu vezmeme všechny ty věci ty jedné kategorie, tak na konci jsme jako většinou docela jako unavený, vyčerpaný a proto i máme třeba tu vizi, protože třeba řeknu na příkladu toho šetníku, tak když mám vizi ideálního šetníku, kde mám napsaný, tak tohle jsou, moje, tohle jsou prostě moje oblíbené barvy, tohle jsou materiály, které se mi líbí, tohle je styl, který bych chtěla, tak pak když třídím a zjistím během toho, že jsem hrozně jako přehlcená, že už jako bych se na to radši vykašlala a že už vlastně ani nevím, jaký v oblečení se mi líbí nebo ne, tak když si prostě vezmu ty obrázky nebo to, kde to mám napsaný, jaká je ta moje vize ideálního šetníku, tak, tak si to jenom, po, jak si to jako porovnám a řeknu si, aha, kvůli tomu to já dělám, teď já chci mít tuhle ten šetník. Jo, to připomenu. A připomenu si to a mrknu se a řeknu si, aha, tak možná tyhle ty strakatý šaty s volánkama, když tady mám napsaný, že chci prostě světlý barvy a lněný nějaký materiály přírodní, tak ty tam možná úplně jako nesedějí. Takže Takže ta ta vize, ta práce s tou vizí, to není jen vlastně to, co chci já v životě změnit jako globálně, já nevím, novou práci, lepší pocit se sebe zhubnout, ale je to vlastně i ke každé té kategorii, ty jsi jich vyjmenovala pět, která začíná oblečením, končí sentimentálními věcmi, tak u každé té kategorie je vlastní vize, teda jo. Úplně u každé kategorie jako není vlastní vize, protože potom řada těch dalších kategorií tak prostě spadá, bych řekla, do té vize ideálního domova. Mm-hmm. Za mě je dobrý jako fakt mít tu vizi ideálního šetníku, vizi ideálního domova mm-hmm. a tak nějak obecně jako životního stylu. Jo, tím tou celou prací, tímhle vším, těma kategoriemi pracujeme na té větší jako koncepci toho ideálního životního stylu. Jo. To, jo. A ta... Hle, stává se ti někdy, že třeba člověk přijde s nějakým tématem, který jakoby skrze ten úklid chce vyřešit, třeba ti řekne, já nevím, mě fakt jako nejde v životě peníze, mi nejde vydělávat, vždycky dostanu nějakou blbou práci, nebo prostě dostanu práci, udělám práci, nezaplatěj mi, jo, takovýhle uh-huh. vyloženě téma osobního růstu. Určitě, určitě. Třeba přijdou a cítí, že by to nějak mohlo souvisit s tím, že prostě kde žijou, v čem žijou, stává se to? Určitě, určitě hojnost a seberealizace hmm. jsou prostě, jsou jako velmi, hmm. velmi, ča, velmi častá témata. No, tak se, se, hojnost, ještě můžeme víc přiblížit, s čím vším to může pomoct, ta metoda, když si doma uklidím. 
Uh, no, um, tak já už jsem zmínila třeba uh, to hubnutí, je taky mm. časté, jako vůbec změna životního stylu, jako mít uh, nějaký, uh, mít zdravější životní styl, stavova, stravovat se zdraví, uh, jako ono, ono by se dalo vyjmenovat skoro, skoro mm. jako úplně všechno, ono se někdy taky stává, že ten člověk jako přijde s tím, že chce, uh, že označuje vlastně jenom to, že chce prostě si třeba nějak něco líp zorganizovat a pak z toho vyleze úplně něco jiného, že jsou tam třeba problémy jako v partnerských vztazích, že se vlastně nedaří. No pojďme, to je taky zajímavý téma, vlastně když žijou dva na jednom místě, každý má tu představu jinou, někdo třeba chce hodně věcí a hromadí a fakt jakoby ten systém má problém udržet a někdo naopak jako by mu nejradši všechno vyhodil. To jsou případy takových těch žen, co pak tajně vyhazujou, když se manžel nedívá, tak mu vyhazujou ty věci a on neví ani, že to vyhodili, protože nemá přehled o tom, kolik toho vlastně už má. Tak jak to, jak to vlastně řešíš? Nebo jak, jak stává se ti to chodí za tebou takhle jakoby partneři v konfliktu? No to je jako tohle, to, co říkáš, ten příklad té ženy, která vyhazuje tomu muži ty věci, tak to je velmi takový hrubý jako porušení veškerých, hmm. jako, já bych řekla, jako, jsem chtěla říct, jako základů konmary metody. Prostě opravdu každý je zodpovědný za stav svých věcí a v rámci toho třídění my nikdy nešaháme na věci jiných členů domácnosti, kromě jako malých dětí. Marie, jak on to říká, do tří let, já bych klidně řekla i tak jako do pěti let. Hmm, jo. A, takže tohle to opravdu, to není ideální. Já si hmm. myslím, že i tak jako obecně z hlediska toho vztahu, já třeba bych teda jako, tohle bych si vůbec kýmu, to bych si svýmu manželovi hmm. jako nedovolila, nelíbí hmm. se mi to moc. A, a vlastně z hlediska toho partnerství když jeden z těch partnerů je jako velmi pořádný a cítí, že ten druhý vlastně by si v tom potřeboval udělat lepší pořádek, tak to, co já bych doporučila, je, aby prostě ten člověk jako vytrval v tom svém úsilí a pozitivně inspiroval. Protože nelze prostě nikoho k ničemu vůbec ne jako přinutit, lze jenom jako pozitivně inspirovat svým příkladem. A to je úplně stejný s tím uklidem, jako s osobním rozvojem, že prostě i kdybychom před toho druhého navršili prostě sto uh, zajímavých knih, které nás zajímají, tak pokud ten člověk to jako necítí, tak on si jako nepřečte, nebo si je možná klidně přečte, ale vůbec na to třeba není připravený a vůbec Jasně. by to jako nesedělo. Takže, Takže... svoji poličku, jo. <laughs> Svůj šatní, svoji šatní skříň, aby Přes... se to nemíchalo. Ideálně. Přesně tak. A jako zajímavý je, že oni, když to udělají, když prostě třeba, abych řekla konkrétní, tak ta žena si vytřídí udělá mm-hmm. tu svůj čas, projde ten dům tou konmary metodou, tak oni ty ostatní členové domácnosti to vnímají. A většinou, třeba já mám tu zkušenost, že já, když si tak něco, když pravidelně taky třeba srovnám, lehce vytřídím, jednou nějakou malou část domácnosti to udělám, tak muž, ani by, aniž by mě viděl, tak pak třeba jde a prostě z ničeho nic se rozhodne, že si prostě přeskládá nářadí nebo něco prostě v technické místnosti. Takže... To je opra- vlastně nejtěžší. Jednoduchý je nejtěžší zároveň. No. A ještě k tomu úklidu a děti. Ty děláš workshopy na toto téma, jakoby konkrétně na to, když máme malé děti. Já znám mnoho maminek, které vlastně v jistém věku se rozloučí s tím, že prostě budou mít uklizenou domácnost. Tím, že mávnou rukou mám malé děti, teď mají všechno upatlené a jsou takový často i třeba frustrovaný z toho všude rozházené hračky. Tak jak metoda se staví, nebo jak ty se stavíš k, tomu, k tomuhle tématu? Uh-huh. Jak pomoct těm maminkám, aby se cítili dobře i s těma dětma? No, tak já bych řekla, že vlastně 
Komary metoda může nabídnout fakt jako úplně skvělý nástroj, jak tu situaci zlepšit. Jo, ono je hrozně, tam je důležitý na začátek říct, že ty domácnosti jsou opravdu jako v různém stavu a že to je velmi individuální. V čem se někdo cítí jako dobře a co mu přijde v pohodě a někdo prostě už by, už by tam jako vůbec v tom prostoru nevydržel. Jo. Já z mý zkušenosti můžu říct, že já, my jsme měli doma vždycky potom jako vy, potom vytřídění kompletním a nastavení nějakého systému dobrýho ukládání věcí, tak se neskutečně zlepšily všechny odchody ven, hledání věcí, protože že s malýma dětma hmm. už je to náročný samo o sobě. Hmm. A um, tam vlastně je třeba nějakým způsobem pracovat do budoucna s těma dětma a tak nějak je jako učit, ale jako milé a pozitivně, aby, oni ty, aby vnímali oni sami ten systém a aby ty věci dávali zpátky na místo. No tam, jak to říkáš, tak mi úplně vlastně, když ten rodič je schopen ten systém si nastavit v sobě, tak ty děti to jako okopírujou vlastně přirozeně. Že no, po těch dětech nemůžeme chtít něco, co sami neumíme. Přesně no. tak, přesně tak. To je takový podobný jak s těma partnerama, no. když jako ty ženy potom jako ukazují tak jako na všechny ty kolem v domácnosti a říkají jako hele, my, já tady prostě mám, my tady máme nepořádek, protože vy děláte nepořádek. Jasně, jo. No. Tak jako mm-hmm. máme tam jako my rodiče. Ty děti prostě, to jenom odrážejí vlastně. Ten, ty, rodiče ty rodiče mají tu moc, prostě když ten úklid sami jako dokončí, tak pak jako se tam vyskytne i ten čas na to mít doma jako pohodu a nějakým způsobem dát si klid na to třeba to těm dětem jako vysvětlovat a je to hodně o trpělivosti. A já neříkám, já sama bych chtěla i jako demitizovat, my to doma rozhodně nemáme dokonalý. Není to na fotkách u tebe na webu. Není to jak na Instagramu. Ne, ne, ne. Jako chvilkama já právě už se odhodlávám delší dobu, že dám nějakou fotku, jako když je nějaká akce, když jako můj syn zrovna není úplně příklad jako nejpořádnějšího chlapečka. A dělá doma takový různý výstavky, jako že vytáhá všechno ze všech šuplíků, ještě ho to neupostilo. Jako jo. Takže rozhodně já bych jako chtěla říct, že Konmarina může hodně pomoct, může se to celkově hodně zlepšit, ale je hrozně důležitý, aby to všechno bylo potom v té rodině jako na pohodu a aby to nebyl takový ten byč, že prostě tak teď tady prostě musí být pořádek a vy mi tady nedělejte tady bordel, protože všechno je v pohybu s dětma. Je to prostě ta dokonalost nedokonalosti a uh, i to je v to kouzlo prostě v tom, když s těma dětma prostě trávíme ten čas, že to jako není dokonalý a to je hrozně důležitý se jako uvědomit, takže já bych hrozně nerada byla zdrojem toho, aby jiný ženy ze mě byly jako ve stresu, že Ježíš Maria tak tam má, tak tam má jako dokonalý a je to úplně perfektní tak jako opravdu s takhle malýma dětma jak je mám teď, tak rozhodně to u nás vždycky není perfektní jako fakt ne. Jo, jo. Já jsem ráda, že to zmiňuješ, protože přece jenom ten Instagram někdy uh, nám vytvář takový rozpor mezi tou realitou a tím, co je jako běžný v běžním každodenním provozu. No, my jsme se trošku dotkli toho vlastně, jako když ty ženy jako uklízejí vlastně jako až obsesivně, jo? že vlastně tam vnímám i ten druhý protipol, že jako někdo má teda doma bordel, má moc věcí, teď se v tom jako tak nějak borodí, bahní, je v tom nějak spokojený. A druhý extrém je, jako když někdo luxuje dvakrát denně, jo, Vlastně pak vyžaduje po těch úzkostný úklid. Tam už vidím, jako i vlastně mluví se o tom nějaká závislost. Každý máme nějakou závislost, tak závislost na úklidu, jo? že někdo prostě pořád. <laughs> že to už je, to je taky vlastně jako druhý extrém. No? Tak jak to... metoda pomáhá s tímhle třeba? 
Uh, tak jako, uh, takhle konkrétně my s tím, uh, ta, jako to se přiznám, že úplně s tím jsem... No, nechodí jako, ti klientky třeba. Ne, ne protože tohle přesně není, to jo, není jo, úplně jo, člověk, který by mě jako... Nepřijde, pop, nepřijde. Po, který by mě jako poptal, jo, to si jo, jo. nemyslím, jako... Uh, mm, ale já bych jako řekla, že tohle samozřejmě jako není úplně v pořádku, že to prostě je nějaká taková jako obsese, rozhodně v tom není radost, není v tom taková ta příjemná jako no, domácí jasný. energie. Ono někdy i ty fotky z Instagramu mohou vůbec k tomu, jako že si člověk řekne, musím to mít taky tak a teď jako ho to ještě víc vlastně utvrdí v té jeho jako... Disbalanci, nebo... No, to bych řekla taky, že jako sociální hmm. média v tomhle zrovna nepomáhají, hmm. že to vytváří nereálný jako ideální obraz, ale já se právě snažím, jak ve videích, které tvořím třeba na YouTube nebo právě cokoliv, když dávám na Instagram, tak se k tomu většinou vždycky snažím dát ten protipol a opravdu tam říct, jak věci třeba u nás reálně jsou. A jako rozhodně to nedělat jako lepší, než to je, protože to si právě myslím, že vůbec jako nikomu nepomáhá. A já bych opravdu chtěla lidi jako inspirovat hlavně k tomu, aby se do toho jako pustili a nenechali se odradit tím, že by něco mělo být prostě dokonalý, protože někdy to, co vidíme na těch sociálních sítích, tak nám může té naší realitě připadat jako hrozně vzdálený. A právě proto se do toho nepustíme. A to je prostě děsná škoda. Jo. Takže jako je mnohem lepší si říct, prostě pojďme pracovat s tím, co je, a pojďme to zlepšit, protože každá domácnost, každá domácnost se dá určitě tam nějakým způsobem jako vylepšit a nastavit tam lepší systém a snížit ten počet věcí. Takže... Já, kdybych to shrnula, co mm-hmm. jsem z toho tvého vyprávění tak jako by si vzala, tak mně přijde, že ta konmary metoda, že tam je fakt důležitý to, jakoby jít za tou vizí, za radostí dělat to, to třídění, ne, tak ne s tou vizí té čisté poličky z Instagramu, když to řeknu, ale s tím, co jakoby ptát se sama sebe, vlastně je to hodně v obracení se do sebe. To ano. Tak, a pak vlastně ten proces... Přijde mi, říkala si, může být individuálně dlouhý, může být měsíc, může to být půl rok, tak vlastně netlačit na sebe ani v tom procesu. Určitě, Nevím. určitě netlačit, mm, mm. netlačit na sebe všechno, všechno má svůj správný mm. čas. A na druhou stranu zase, když jako cítíme to dobrý odhodlání, tak do toho fakt jako, tak mm. do toho jako jít, mm. jako nebát se toho. Mm. Tak když jsem to takhle schrnula, na závěr napadá tě ještě něco, co zmínit, nebo co, co jako by jsme neřekli, co je, my jsme i zmínili hodně pozitiv, který to přináší lidi, který lidi vnímají v životě, že můžou zhubnout, můžou zlepšit se jim práce, vztahy, i vztahy v rodině. To vnímám jako dobrý bonus. Tak napadá ti ještě něco, co jsme nezmínili vůbec? Je, yeah, my jsme toho, my jsme docela povídali, docela, docela hodně, hodně jsme toho zmínili. A no, já bych asi na závěr... Možná mě napadá, pro koho je metoda vhodná, jestli to je jakoby úplně pro všechny, nebo... No, asi stejně najdou si ti lidi, co tak jako jsou připraveni na, to, na tu změnu, že jo? Na, ten, na to vstoupit do toho procesu. Jako. Je, tak je, já, já bych řekla, že je přesně, že je prostě vhodná pro všechny, kteří se rozhodnou, že do toho prostě půjdou a hmm. jsou připravení a jsou připravení prostě se do toho pustit, no. Že pak je jako... změnu. Pak je hodná pro všechny. To se mně právě líbí, že to prostě je takový nástroj, který má naprosto jasně prostě daný ten průběh, ty pravidla. A v tom já třeba sama jako hodně takový intuitivní a kreativní člověk, tak v tom právě vidím jako tu svobodu, že nad tím jako nemusíme tápat a nějak to vymýšlet. Ale prostě to tak jako projedeme a dostaneme se k tomu prostě, k tomu, k tomu svýmu a co si jako přejeme. Takže 
No, já, jako já bych asi na závěr za sebe jenom zmínila, že říkám, jak tím, jak jsme dávala tu otázku na ty konzultace, tak já teď nabízím pouze konzultace online a mám omezenou kapacitu takhle s malinkýma dětma a do budoucna určitě budu dělat i nějaký osobní, ale snažím Střetu se... jenom dvě v Čechách, že? Ano, jsme, jsme tu dvě v Čechách a já se snažím, já se snažím přinášet dost inspirace hmm. na ty sociální média a točit nějaká videa, chystáme online kurz, hmm. takže rozhodně, rozhodně, pokud to posluchači zajímá, tak u mě na více radosti hmm. můžou, můžou, najít, můžou najít inspiraci. Hmm. Mě ještě napadá úplně teď, jak potom mluvíš na závěr, ještě vůbec jsme nezmínili vlastně Marie Kondo, hmm. ty jsi přímo studovala u ní, potkala si osobně. Jaká to je žena? Je, tak to, teď, to, to, je, to je milá otázka. No, my jsme s Marí Kondo, jako jsme spolu strávili celý večer, kde jsme si pokecali, já jsem mi říkala, Marie, ta tvoje metoda je dobrá, baví mě. No, <laughs> úplně, úplně jsme spolu, úplně takhle individuálně jsme samozřejmě spolu netrávili čas. Musím říct, že mě úplně neskutečným způsobem oslovilo, jaká je to jako zářící bytost, že má opravdu ten svůj uh, spark joy uh, element, prostě tu radost, tak má opravdu jako v té své auře kolem sebe uh, moc srdečná velmi a uh, taková jako žádné maníry uh, celebrity, ale velmi uh, takovej působila na mě, uh, že to opravdu tu vděčnost a tu radost jako žije. Oni ty Japonci to v sobě mají. Maj, uh, tak já nevím, jestli teda jako všichni, protože ona i ta japonská kultura hmm. něčem jako může působit jako strikně a tak, hmm. že jo. Jakože tam jsou i takový hodně zvláštní věci, i když hmm. mě jako mnoho aspektů té kultury jako taky jako zajímá, líbí se mi. Ale uh, Marie Kondo za mě taková pozitivní prostě uh, pozitivní výla prostě s otevřeným srdcem. Jako. Mm-hmm. No, ty jsi teď vlastně zmínila tu radost, vděčnost. To je vlastně, to jsou ty dva pilíře radost, vděčnost a snížení počtu věcí. Tak my si to můžu tak shrnout, to můžete čekat od té metody Marie Kondo, které, kterou ty tady v Čechách předáváš. Míšo, já ti moc děkuju. Na závěr zopakuju, že dnešním hostem byla Michála Mrázková, jedna ze dvou certifikovaných konzultantek metody vědomého úklidu podle Marie Kondo. Více o ní najdete na víceradosti.cz, na jejím Instagramu, YouTube a Facebooku. Tak děkuju a přeju všem, ať si uklidí v životě a jsou spokojení, mají v životě více radosti. Já taky moc děkuju za moc milý rozhovor.